0: Helfen. Gib mir 100 Riesen in bar, verdammt. Ich würde gern mein mein Sparbuch auszahlen lassen. Ja, gerne. Dann bräuchte ich jetzt ihr Sparbuch Wenn die doch nur nicht so gut aussehen würde. Es fällt mir schwer, sie zu bedrohen. Was, wenn ich schießen muss?
1: Ähm, hallo?
0: Hm, ja, ich, ich hatte es eigentlich eingesteckt. Ich ziele einfach auf ihre Stirn und sage, das ist ein Überfall. So mache ich's. Entschuldigung. Hier warten Leute. Hab's Mann! Komm schon, Gerhard. Fressen oder gefressen werden. Marco, der Arsch, der macht dich kalt, wenn du das Geld nicht bis morgen... Nehmen Sie die Hand Was? aus der Jacke. Ich warne Sie. Kein Spielchen. Was? Sie haben eine Waffe in der Hand. Eine Pistole. Und ich habe ein Messer. Ich weiß, dass ich Ihnen damit unterlegen bin. Aber ich bin bestimmt schneller bei Ihnen, als Sie die Waffe ziehen und abdrücken können. Also, lassen Sie die Pistole los! Verdammt! Woher... Woher kann dieses Schwein wissen, was ich vorhabe? Ist das ein Bulle? Nein! Na warte, wir werden ja sehen, wer schneller ist, du! Warum musstest du versuchen, die Pistole zu ziehen? Ich hatte so gehofft, du wärst vernünftig.
1: Security! Security! Halten Sie diesen Mann auf!
0: Er hatte eine Waffe! Er, er hatte eine Waffe! Lassen Sie mich! Das Lassen kannst Sie mich du alles los. der Polizei erzählen. Du gehörst eingesperrt. Du ich habe ihm das Digger. Leben gerettet. Sehen Sie nach, er hat eine Pistole in der Jacke. Er oh, wollte mich deinem erschießen. Mit
2: und dem Überraschungseffekt bist du nicht so stark, was? Ich hoffe,
0: die sperren dich weg. Loslassen! Nein! Lange hey, lang. hey! Lassen Sie mich! Nein! Ich ich, ich bin kein Mann. Ich, Ich bin ein Held!
2: Recken der Gerechtigkeit Staffel 3, Folge 3 Der blinde Fleck Teil 1
3: Fünf Jahre später in Julius Büro
2: Hör rein! Grünmantel zu wo ist Güldenstein? Vermutlich in seinem Büro. Nein, da ist er nicht. Von da komme ich gerade. Ich dachte, er ist hier. Nein, hier ist er auch nicht. Äh, wie geht es Ihrem armen Chef? War ja nur ein Streifschuss, Grünmantel. Ich bin hart im Nehmen. Auch wenn ihr mich unbedingt drei Tage im Krankenhaus behalten wollten.
3: Verstehe. Gut, dass es Ihnen besser geht. Hm,
2: hm. Wollten Sie etwas Bestimmtes? Morgen. Sie kommen zu spät zu Güldenstein. Äh, tut mir leid, Chef. Bin jetzt ja da! Ja, unüberhörbar. Wie auch immer, es gibt einen neuen Fall für Sie beide.
3: Ich denke, wir sollen Ihren beinahe Mörder finden. Grünmantel! Ich habe ein paar Zentimeter daran vorbeigeschramt, ebenfalls eine leichte Ruhe! Ein. Ruhe!
2: Kein Wort mehr! Es gibt einen neuen Fall für Sie beide. Das ist die Akte und jetzt an die Arbeit!
3: Ja, an die Arbeit, Markus Maria! Wir haben nicht viel Zeit. Am Nachmittag nimmt er uns den Fall wahrscheinlich wieder weg. Also, Julius, was ist das für ein Fall? Mal sehen. Mhm. Oh, äh, was? Das ist ja eigenartig. Hier steht, es gab letzte Nacht zwei Tote, die beinahe zur selben Uhrzeit Selbstmord begangen haben sollen. Äh, wie? Die Toten haben selbst Mord begangen? Wortglauberei, Markus Maria. Zu dem Zeitpunkt waren sie natürlich noch nicht tot. Verstehe. Zur gleichen Uhrzeit? Sie meinen gemeinsam? Nein, das ist ja das Seltsame. Einer in Umbrück und einer in Grünmarkt. Und wie? Sind wohl beide vom Dach eines Hochhauses gesprungen. Natürlich verschieden. Hm. Aber das sind ja... Das sind ja zwei Stadtviertel, die an entgegengesetzten Enden der Stadt liegen. Ich wusste noch nicht mal, dass es in Grünmarkt ein Hochhaus gibt. Hm, hm. Es gibt eins, aber das passt nicht wirklich in die Gegend. Das sage ich schon seit Jahren. Hm. Geben Sie mir auch was von der Akte ab? Julius, schauen Sie mal. Hm? Hm. Das ist merkwürdig. Dieser Tote war ein Richter. Und der, den Sie in der Hand haben, war ein Staatsanwalt. Na, wenn da mal alles mit rechten Dingen zugeht. Sehr gut beobachtet, Markus Maria. Es könnte also durchaus sein, dass unsere beiden Toten etwas miteinander zu tun haben. Äh, na ja, hatten. Richtig. Welchen Schauplatz sehen wir uns zuerst an? Staatsanwalt oder Richter? Suchen Sie sich einen aus. Hm. Hm, gut. Dann der Staatsanwalt. Grünmarkt ist schön zu dieser Jahreszeit.
2: Im Auto.
3: Und? Haben Sie schon eine Theorie? Hm, hm. Ich habe gerade darüber nachgedacht, ob es wirklich Selbstmord war. Nun, Markus Maria, Sie kennen ja unser Spezialgebiet. Fälle, die eher etwas ungewöhnlich sind. Daher vermute ich einfach mal, dass mehr dahinter steckt als ein plumper Zufall. Das glaube ich auch. Wahnsinn. Grünmarkt ist echt toll im Herbst. Die Blätter sind so schön rot. Hier sollte ich öfters mal spazieren gehen. Das kann ich Ihnen nur anraten, Markus Maria. Ich war früher oft mit Paulina hier. Ich hatte mich schon gewundert, wie normal Sie heute sind. Wie war nochmal die Adresse, Markus Maria? Storchallee 33. Hab's mir aufgeschrieben. Das müsste da vorne sein. In der Storchallee angekommen finden unsere Helden auch prompt Haus Nummer 33. Ein für die Gegend untypischer Plattenbau, der relativ hoch in den Himmel ragt. Wie unpassend! Sowas gehört verboten! Versorgt ja die ganze schöne Gegend! Das sind wir ausnahmsweise mal einer Meinung nach, Marie. Ah, da vorne! Vor dem Haus ist ein kleiner Bereich abgesperrt, neben dem eine Polizeistreife Wache steht. Inspektor Julius Alberich grünmantel und das ist mein Kollege. Kommissar Markus Maria zu Gültenstein. Guten Tag. Was ist passiert? Äh, Naja, er, er ist wohl vom Dach gesprungen. Schlaumeier. Viel anderes gibt es nun mal nicht zu sagen. Hm, Markus Maria, haben Sie die Akte mit? Ähm, nö. Ich dachte, Sie haben die Akte mit. Ich? Ach so. Ja, im Auto, natürlich. Während Julius die Akte auch im Auto nicht findet und noch einen kurzen Abstecher zum Polizeirevier macht, sieht sich Markus Maria weiter um. Wurden schon die Leute, die im Haus wohnen, befragt? Äh, nein, äh, noch nicht. Und wieso nicht? Weiß nicht. Äh, ich bin doch allein und darf den Unfallort nicht äh, unbeaufsichtigt lassen. Muss man eigentlich immer alles selber machen? Mal sehen. Wen befragen wir denn? Hm, im obersten Stock könnte noch am ehesten was gehört haben.
1: Lüders!
3: Ja, hier ist Kommissar Markus Maria zu Gönstein von der Polizei. Ich müsste Sie mal wegen dem Toten von letzter Nacht befragen. Das haben Sie ja sicher mitgekriegt.
1: Ja, davon müssen Sie hier raufkommen.
4: Aber ich war es
3: nicht. Ja, nee, das war ja auch Selbstmord. Aber ich kann Sie ja jetzt schlecht über die Sprechanlage befragen.
1: Man kann alles, wenn man den guten Willen hat.
3: Also, ich kann Sie auch einfach festnehmen lassen. Wenn Sie uns nicht helfen, behindern Sie nämlich die Ermittlungen.
1: Gut, meine Güte. Man wird ja wohl noch scherzen dürfen. Kommen Sie raus. Hm.
3: Nein, ich hab's mir gerade anders überlegt. Kommen Sie runter. Witzig, dass die mir das mit dem Festnehmen geglaubt hat. Das muss ich nachher Julius erzählen. Einige Minuten später.
1: So, hier bin ich.
3: Ah, sehr gut, Frau... Ähm.
1: Lüders. Emilia Lüders.
3: Frau Lüders, haben Sie heute Nacht etwas Ungewöhnliches mitbekommen?
1: Ich? Nein. Also, eigentlich nicht.
3: So, so, eigentlich nicht. Hm. Das müsste so gegen, ähm, verdammt, ich habe die Akte nicht da. Aber sagen wir mal so gegen Mitternacht. Was war da? Na, da muss der vom Dach gesprungen sein. Haben Sie da was gehört? Hm.
1: Eine Katze hat mitten in der Nacht mal fürchterlich geschrien. Ach ja? Ja, als, als ob jemand weilen würde.
3: Wie jemand? Ein Mensch? Ja, ja. War direkt.
1: Unheimlich.
3: Schlafen Sie mit offenem Fenster, Frau Lüders?
1: Ja, immer.
3: Könnten dann die Schreie auch vom Dach gekommen sein?
1: Weiß nicht. Das ist gut möglich. Eigentlich ja.
3: Und Wörter haben Sie nicht gehört? Irgendwas gesprochenes?
1: Meinen Sie, der Tote hat so geschrien?
3: Nö, Tote können nicht schreien. Aber der Lebende vielleicht. Sagen Sie, Frau Lüders. Kennen Sie den Hausmeister? Ich müsste aufs Dach.
1: Ja, natürlich kenne ich den. Immerhin bin ich im Verwaltungsbeirat und regle den Zugang zum Dach. Also ich sperre die Türen auf und zu. Für den Rauch von Kehre zum Beispiel. Oder einfach mal so mal, wenn ich auf dem Dach rauchen will.
3: Dann können Sie mir sagen, wieso der Zugang zum Dach nicht abgeschlossen war?
1: War er. War er ganz sicher. Was weiß ich, wie der darauf gekommen ist.
3: Ist der es heute auch?
1: Als ich vorher nachgesehen habe,
3: schon. Dann hatte er einen Schlüssel. Hey, Streife! Äh, hm? Waren Sie schon am Dach? Nö. Ich glaube langsam, dass unsere Polizei irgendwie inkompetent ist. Können Sie mich aufs Dach lassen, Frau Lüders?
1: Na klar, kommen
3: Sie. <lacht> Danke. Wo bleibt eigentlich Julius so lange? In der Zwischenzeit war Julius beim Haus des Staatsanwalts angekommen. Denn er hatte Markus Maria vergessen. Ähm, wie kann man denn Markus Maria vergessen? Naja, wie auch immer. Bei Julius ist ja bekanntlich nichts so wirklich unmöglich. Sie wünschen? Frau, äh, Sandmann?
4: Ja, die bin ich.
3: Sie, hm, hm. Wie soll ich das sagen? Am besten, Sie lassen mich hinein und
4: äh, Sie nehmen erst mal Platz. Geht es um Eduard? Er ist letzte Nacht nicht nach Hause gekommen. Äh, nun. Kommen Sie von der Polizei? Ich habe ein Auge für sowas.
3: Oh, äh, wie ungeschickt. Ja, natürlich. Ich komme von der Polizei. Ich bin Inspektor Julius Alberich Grünmantel und das ist. Ach so, der ist ja nicht hier.
4: W wer?
3: Mein Kollege. Ich stelle uns für gewöhnlich beide vor. Das ist so eine Angewohnheit. Wie auch immer, ich muss ihn irgendwo vergessen haben.
4: Ist etwas passiert?
3: Kommen Sie herein. Ja, am besten Sie setzen sich. Das dürfte ein ziemlicher Schock für Sie werden. Ist das Ihr Mann da auf dem Foto?
4: Ja, das ist Eduard bei seiner Amtseinweihung.
3: Ah, nun, Frau äh, Sandmann, ich muss Ihnen äh, leider mitteilen, dass Ihr Ehemann heute Morgen tot aufgefunden wurde.
4: Eduard ist... Er ist... Was? Aber... Wieso? Er ist, wir haben doch gestern noch unseren Urlaub geplant. Was ist passiert?
3: Er ist von einem Hochhaus gesprungen.
4: Von einem Hochhaus? Welchem Hochhaus? Es gibt hier doch gar kein Hochhaus.
3: Doch eines... Uh, passt aber nicht so wirklich in die Gegend. sage ich jetzt ja.
4: Von, vom Dach gesprungen, sagen Sie? Warum sollte er das tun? Warum sollte er das tun?
3: Das ist eine gute Frage, Frau Sandmann. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir bei der Antwort helfen.
4: Also, wie jetzt? Glauben Sie, er hat sich wegen mir umgebracht?
3: Nein, aber vielleicht hatte er... Einen Abschiedsbrief oder so etwas geschrieben?
4: In, in seinem Büro vielleicht. Sehen Sie doch nach.
3: Ich weiß leider nicht, wo sein Büro ist.
4: Hier, gleich durch diese Tür. Sagen Sie,
3: kennen Sie oder kannte Ihr Mann vielleicht einen Thorsten Becker?
4: Dr. Becker? Den Richter?
3: Ja, 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 Richter, genau.
4: Ja, den kenne ich. Warum?
3: Hm, hm. Kein Brief, ähm... Nun, er ist, wie soll ich sagen, unter ähnlichen Bedingungen umgekommen, um Verzeihung, wie ihr Ehemann.
4: Auch vom Dach gesprungen?
3: Ja, aber von einem anderen, einem Dach in Umbrück.
4: Das ist ja eigenartig. Schrecklich. Hatte Ihr Mann vielleicht Feinde? Machen Sie Witze? Er war Staatsanwalt. Das ganze Gefängnis ist voll mit seinen Feinden. Und, äh, ihr Mann und der Richter, der Bäcker, äh, umgekehrt. Die beiden
3: kannten sich also?
4: Ja, die beiden waren gute Freunde seit ihrem Studium. Sie waren auch letzte Nacht zusammen essen.
3: Tatsächlich? Und, äh, wissen Sie, wo die beiden gegessen haben?
4: Naja, für gewöhnlich gingen sie gerne zum Asiaten. Ah, chinesisch also. Naja, chinesisch oder japanisch oder indisch. Das ist ja alles Asien, nicht?
3: ja, naja, das stimmt wohl. Nun, äh, Frau Sandmann, danke für das Gespräch. Wenn weitere Fragen auftauchen, dann kontaktieren wir Sie wieder.
4: Ja, bitte. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Ich muss wissen, was wirklich passiert ist. Wie meinen Sie das? Na, Sie vermuten natürlich, dass es Mord war. Ja, Sie auch? Glauben Sie mir, Herr Grünmantel, mein Mann hat sein Leben geliebt und er hatte allen Grund dazu. Immerhin hat er mich. Hm,
3: hm. Verstehe. Ich melde mich bei Ihnen, Frau Sandmann.
4: Gute Nacht! Gute <lacht> Nacht? <lacht> Seltsamer Vogel, dieser Inspektor.
3: An einem anderen Ort und circa 45 Minuten zuvor ist Markus Maria auf dem Dach angekommen. Wahnsinn. Das sieht von hier oben viel höher aus als von unten.
1: Brauchen Sie mich noch?
3: Äh, nein. Sperren Sie aber bitte die Türe nicht zu, damit ich wieder runter kann.
1: Geht klar. Wiedersehen, Herr Wachmann.
3: Kommissar. Ja, ja. So, mal sehen, ob man hier oben irgendwelche Spuren von diesem Anwalt findet.
2: Akribisch untersucht Markus
3: Maria das Dach des Hochhauses. Es ist flach und außer ein paar Rohren, dem Schornstein und der Tür, die nach draußen führt, gibt es nichts weiter dort oben. Ein Geländer hindert Menschen daran, hinunterzufallen, zumindest wenn sie es nicht unbedingt wollen. Hm, Nicht auszudenken, so was wäre, wenn man darunter fällt. Obwohl, der Tode ist ja eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Hm? Was ist das denn? Er findet einen Briefumschlag, der mit einem dicken Streifenklebeband an das Geländer geklebt wurde. Ein Brief? Mal sehen. Gut, dass ich meine Handschuhe anhabe. Aha. Hm. Sieht nach einem Abschiedsbrief aus. So, was steht denn da? Mein Name ist Eduard Sandmann und das ist mein Geständnis. Im Laufe meiner Karriere als Staatsanwalt habe ich viel Unrecht getan. Brachte Unschuldige hinter Gitter und wurde des Öfteren bestochen. Interessant. Geld war mir immer am wichtigsten und die Menschen waren mir vollkommen egal. Ich bereue es sehr, Unschuldige angeklagt und zu Unrecht ins Gefängnis gebracht zu haben. Bitte vergeb mir für all meine Sünden. »Lebt alle wohl. Ich kann mit dieser Schuld nicht weiterleben.« Eduard Sandmann. »Wow, das ist ja richtig düster. Bin gespannt, was Julius dazu sagt. Wo bleibt er eigentlich?« Markus Eiberich Grünmantel am Apparat, was kann ich für Sie tun? Ich bin's. Wer ich? Na ich, Markus Maria zu Güldenstein. Ach, natürlich, Markus Maria, ich hatte Sie ganz vergessen. Äh, wie Sie haben mich vergessen? Äh, nicht so wichtig. Äh, sind Sie noch beim Hochhaus? Ja, auf dem Hochhaus, genauer gesagt. Wo bleiben Sie denn? Wollten Sie nicht nur die Akten holen? Ja, ich war bei der Witwe des Staatsanwalts. Und? Die beiden Toten waren befreundet und gestern Abend essen und sind dann nicht nach Hause gekommen. Ah, die kannten sich also. Gibt es bei Ihnen etwas Neues? Ja, ein Brief. Kommen Sie mich holen, Julius. Wir sind hier fertig. Und wir müssen uns den Ort ansehen, wo der Richter gefunden wurde. Ich habe da so ein Verdacht, was wir auf dem Dach finden werden. Einige Minuten später holt Julius Markus Maria ab und die beiden fahren nach Umbrück. Nach der bewährten Routine, andere Streife befragen, Streife weiß nichts, Verwaltungsbeirat befragen, finden Sie auch hier einen Brief auf dem Dach. Der Brief ist fast genau wie der andere, aber die Handschrift ist anders. Stimmt, außerdem steht da Richter statt Staatsanwalt und Verurteilt statt Angeklagt, aber ansonsten sind die Briefe mehr oder weniger identisch. Hm, hm. Was hat das zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie gemeinsam beschlossen, sich umzubringen. Und damit es nicht zu seltsam wirkt, haben sie sich von verschiedenen Hochhäusern äh, geworfen. Tja, das klingt einleuchtend.
2: Herr Gögensteig. das ist die Geldbörse, die der Tod bei sich hatte. Ich dachte, ich bringe sie noch am besten herauf. Die haben wir gerade in seiner Jacke noch gefunden. Die haben wir vorhin übersehen nicht aber ja auch wenn das Haus 17 Stockwerke hat und der Aufzug perfekt ist ich denke ich dachte einfach dass die das ist zu so wichtig um, um um es ihnen voll zu enthalten ja. ja ich gehe dann mal wieder oh uh.
3: wir werden aber sowieso später wieder runtergekommen danke trotzdem und vor dem Selbstmord nochmal 400 Euro für zu Abendessen? Sehen Sie sich mal die Rechnung an. Die hatten ja eine Menge Hunger. Aber trotzdem, wieso sollten Sie das tun? Ich meine, sich umbringen. Hätten Sie Frau Sandmann gesehen, wüssten Sie, wieso ich das nicht nachvollziehen kann. Sie konnten einfach nicht mit dem Wissen weiterleben, so viel Unheil angerichtet zu haben. Steht doch da, Fall gelöst. Das klingt zwar plausibel und man könnte es erstmal dabei belassen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, Markus Maria. Äh, wieso? Ich weiß es nicht. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Bauchgefühl, Intuition. War ja klar, dass Sie wieder irgendeine Verschwörung vermuten müssen. Nur weil Sie keine Intuition haben. Ich habe eine Intuition. Für Unsinn, Julius. Geht ja fast nicht anders, wenn man mit ihnen zusammenarbeitet. Ich meine nur, Markus Maria, dass diese Art von Menschen normalerweise nicht sonderlich anfällig für Schuldgefühle sind. Und schon gar nicht äh, für so stark... Naja, vielleicht sind die beiden ja Ausnahmen. Könnte ja sein. Stimmt, könnte ja sein. Es könnte auch sein, dass die Sonne sich um die Erde dreht und Sie der Mittelpunkt des Universums sind, Markus Maria. Äh, gut... Also Sie sagen, es gab da doch irgendeinen anderen Grund. Ich denke schon. Von spontanem Reue-Doppel-Selbstmord habe ich jedenfalls noch nie etwas gehört. Und jetzt? Die beiden waren gestern Abend essen. Wir sollten uns im Restaurant umsehen. Äh, vielleicht hat man dort gestern Abend etwas gesehen. Und mit etwas meinen Sie? Jemand oder eben etwas. Immerhin ist es untypisch, zu zweit drei, viergängige Menüs zu bestellen... Kommen Sie jetzt und gehen Sie mir nicht auf die Nerven mit Ihrer Wortklauberei, Markus-Maria. <lacht> Dank der Rechnung, die Julius und Markus-Maria in der Geldbörse des Richters gefunden haben, ist es ein leichtes, das Restaurant zu finden, in dem die beiden Toten am Abend zuvor gegessen hatten. Im Auto vor dem Restaurant. Hier muss es sein, Markus-Maria, die goldene Pagode. Äh, scheint doch chinesisch zu sein. Es ist Mittag. Wir könnten hier eigentlich essen, Julius. Oder was meinen Sie? Oh, ja, gute Idee, Markus Maria. Ich habe schon einen Riesenhunger. Und immerhin haben wir äh, einen Haufen Budget, den wir so gut wie nie anrühren. Eben. Und das Essen dient ja eigentlich ermittlerischen Zwecken. Markus Maria! Markus Maria! Es passiert nicht oft, aber heute sind wir uns schon zum zweiten Mal einig. Naja, ah, wenn es ums Essen geht. Also dann, gehen wir. Im Restaurant erwartet sie die Bedienung. Guten Tag. Mahlzeit.
5: Herzlich willkommen in der goldenen Pagode, die Herren. Ein Platz für zwei? Äh,
3: ja, aber sagen Sie mal, Sie sehen nicht sonderlich asiatisch aus.
5: Nein? Naja, bin ich auch nicht.
3: Darf man fragen, wieso? Ich... Ich dachte, das ist ein chinas restaurant
5: Die Besitzer kommen aus China, aber die Angestellten sind alle Einheimische.
3: Wie ungewöhnlich. Das kommt durchaus vor, Markus Maria. Jetzt lassen Sie das arme Mädchen in Frieden. Ja, ein Tisch für zwei, bitte.
5: Ein Tisch für zwei, bitte sehr. Was möchten Sie trinken?
3: Ein Glas Orangensaft für mich, bitte. Ich hätte gerne Sodawasser. In Ordnung. Äh, äh, Fräulein, äh einen Moment, bitte. Ja, ich bin Inspektor äh, Julius Eiberich-Grünmantel und das ist mein Kollege Markus Maria zu Güldenstein. Angenehm. Wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, wenn das in Ordnung ist.
5: Wenn ich die Fragen beantworten kann, gerne.
3: Äh, gut. Äh, hatten Sie gestern Abend Dienst?
5: Ja, mein Kollege ist ausgefallen.
3: Sehr gut. Äh, es geht um zwei bis drei Männer, die gestern Abend hier gegessen haben.
5: Okay. Ähm... Es kommen viele Menschen her zum Essen, Herr Inspektor. Ja,
3: natürlich. Ich habe die Rechnung irgendwo. Markus Maria, haben Sie die Rechnung? Nein, ich habe sie Ihnen gegeben, als wir auf dem Dach waren. Ah, hier ist sie ja.
5: Da. Ah, ja, an die erinnere ich mich. Das sind Stammgäste von uns. Richter Becker und der Herr Staatsanwalt Sandmann. Sie kommen ganz oft her.
3: Tatsächlich? Und äh, da war also noch ein dritter Mann.
5: ja. Allerdings kann ich mich an ihn nicht so gut erinnern.
3: War er sehr schweigsam?
5: Das nicht. Aber wenn ich versuche, an ihn zu denken, dann verschwindet meine Erinnerung. Seltsam. Mir wird direkt schwindelig. Ich muss mich kurz setzen.
3: Hören Sie, Markus Maria, höchst eigenartig. Sie wissen also nicht mehr, wie der Mann ausgesehen hat?
5: Leider nicht. Aber ich kann Ihnen sagen, dass Herr Becker und Herr Sandmann ganz anders waren als Ja? Oh ja, die beiden sind normalerweise lustig und lachen immer viel, aber gestern, ernst, keine Regung.
3: Interessant. Und wie der Mann aussieht, wissen Sie sicher nicht. Vielleicht können Sie sich erinnern, mit welchen Namen er angesprochen wurde.
5: Hm, wie sah der aus? Also nageln Sie mich bitte nicht darauf fest, aber ich glaube, dass er lange braune Haare hatte. An mehr kann ich mich nicht erinnern, so komisch das auch klingt.
3: Also dieser Fall wird auch immer seltsamer.
5: Warum fragen Sie mich das eigentlich alles?
3: Weil Herr Sandmann und Herr Becker tot sind. Darum...
5: Tot? Ach du meine Güte. Hat sich jemand überfallen?
3: Ähm, bis jetzt sieht es aus wie Selbstmord.
5: Das kann ich mir nicht vorstellen. Die beiden waren sehr... Ich meine, sie wirkten beide zufrieden mit ihrem Leben. Das hat man jedes Mal gemerkt, als sie hier waren.
3: Hm, verstehe. Danke. Das war dann erstmal
5: alles. Okay. Möchten Sie gleich zu Essen bestellen?
3: Nach dem Essen sitzen Markus, Maria und Julius noch eine Weile am Tisch und besprechen ihre weitere Vorgehensweise. Ich glaube langsam, Sie haben recht. Irgendetwas ist faul. Hm, hm, wer war nur dieser Mann? Vermutlich der Mörder. Aber wie hat er es angestellt? Und warum kann sich die Bedienung nicht an ihn erinnern? Ja, gute Frage. Ihre Erinnerungen verschwimmen, wenn sie versucht, an ihn zu denken. Klingt ein bisschen wie ein blinder Fleck. Wie meinen Sie das? Naja, das habe ich mal gesehen. Im Auge gibt es irgendwie einen blinden Fleck. Man merkt meistens nichts davon, aber wenn man sich ein Auge zuhält und dann so komisch, äh, ja irgendwie, ich weiß es nicht mehr so genau. Hm, hm. Sie meinen, man merkt nur, dass es ihn gibt, wenn man bewusst versucht, ihn zu finden? So in etwa. Dann ist unser Mörder wohl so ein blinder Fleck. Und wie glauben Sie, macht er das? Markus Maria, ich habe keinen blassen Schimmer. Das klingt dir überhaupt nicht nach Ihnen, Julius. Das muss dieser warme Reisschnaps sein, der aus mir spricht. Puh, bin ich voll. Ich könnte mich jetzt hinlegen und schlafen. Das Gefühl kenne ich. Aber was anderes, Julius. Es geht um den Zugang zum Dach beim Hochhaus in Grünmarkt. Was ist damit? Diese Frau Lüders meinte, sie hätte gestern Abend die Türe abgeschlossen. Und heute Morgen war sie auch abgeschlossen. Hm. Hm. Wie ist Sandmann darauf gekommen? Vermutlich... Markus Maria, ich glaube, unser blinder Fleck war auch dort am Werk. Ja, denke ich auch. Wir sollten uns noch einmal im Haus umhören. Vielleicht kann sich Frau Lüders erinnern. An was erinnern? Naja, daran, dass sie sich nicht erinnern kann. Bei Frau Lüders angekommen, ist diese nicht sonderlich erfreut über den erneuten Besuch.
1: Emilia Lüders, ich kaufe nicht.
3: Frau Lüders, hier ist nochmal Kommissar Markus Maria zu Güldenstein von heute Morgen.
1: Ach, Sie schon wieder. Wollen Sie wieder aufs Dach?
3: Nein, nein, wir wollten Ihnen noch ein paar Fragen stellen.
1: Muss ich runterkommen?
3: Hauptsache, wir können uns unterhalten.
1: Ach, kommen Sie hoch.
3: Einige Minuten später in der Wohnung. Also, äh, Frau Lüders...
1: Äh, Wer waren Sie nochmal?
3: Julius Eiberich Grünmantel. Mein Kollege.
1: In Ordnung. Also, was wollen Sie denn?
3: Hm, hm, wie soll ich sagen? Frau Lüders kommt Ihnen etwas an letzter Nacht seltsam vor. Haben Sie vielleicht... Na, haben Sie vielleicht etwas Komisches geträumt?
1: Das kann man wohl sagen. Ich habe furchtbar wildes Zeug geträumt.
3: Ach ja? Können Sie uns vielleicht davon erzählen? Ich
1: weiß es selber nicht genau, aber ich bilde mir ein, dass ich geträumt habe. Mein Amadeus werde wieder da.
3: Ihr Amadeus?
1: Das war mein Mann, Amadeus Lüders. Ein herzensguter Mann, war Architekt. Dieses Haus hier, das hat er entworfen.
3: Ihr ja, Mann hat dieses Haus... Hier, entworfen?
1: Ja, toll, nicht?
3: Prächtig! Haben Sie denn noch mehr geträumt?
1: Nun, ich kann mich nicht mehr klar erinnern, aber es war irgendwas mit einem fliegenden Mann. Und dann sprang mir eine Katze ins Gesicht. Und ich gab einem langhaarigen Mann meinen Schlüsselbund. Und dann hat er mir den, damit den Mund zugesperrt. Das war ein Albtraum.
3: Das ist er, Markus Maria. Glaube ich auch. Was? Langhaarig war er.
1: Ja, ich glaube schon. Zumindest dachte ich das bis gerade. Jetzt, wo ich über ihn nachdenke, fällt er mir irgendwie nicht mehr ein.
3: Ich glaube, wir sind hier fertig, Markus Maria. Ja, wiedersehen, Froli das. Kurz darauf sind Markus, Maria und Julius zurück im Polizeirevier, wo sie ihre bisherigen Ereignisse noch einmal rekapitulieren. Also, was wissen wir? Nun, wir haben zwei Tote. Das steht fest. Hm. Hm. Dann wissen wir, dass sie sich gekannt haben und gestern zusammen mit einem fremden Mann mit langen Haaren zu Abend gegessen haben, der sie anscheinend von zwei völlig unterschiedenen Hochhäusern geschubst hat. Und die Briefe. Stimmt. Vorher hat er sie noch Briefe schreiben lassen. Mich lässt dieser blinde Fleck nicht in Frieden, Markus Maria. Wie macht er das nur? Tja, wenn ich das wüsste. Hm, hm. Vielleicht kann er Leute vergessen lassen. Vergessen lassen? Wäre doch möglich. Und wie? Es steht nicht das Wie zur Debatte, sondern... Äh, ja, genau. Hm. Ach, wie auch immer. Es ist schon 17 Uhr, Markus Maria. Und das heißt... Dienstschluss.
2: Sehr richtig.